Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Trufas! ¡Trufas! Estoy en tierra de trufas. Esto está lleno de, de trufas y truferos. ¿Habéis probado las trufas alguna vez? ¿Y de cerdos truferos también o qué? De cerdos no. No he visto, no he visto cerdos por ahí buscando trufas, pero está lleno, lleno de... Será con perros, no lo sé. Aquí es la zona de la, de la trufa. Y hay cada dos, bueno, estoy en Istria y cada dos por tres hay puestecitos en la calle de, de vendiendo cosas de, de vino, de vino de trufa, de, oh, de trufas, de aceite de trufas y, y de todo. ¿La habéis probado alguna vez? Las trufas. Me encanta la trufa. Yo creo que no. Me flipa. Es un sabor que sale como a sótano. ¿Sabes? <risa> Qué va, tío. No, está, eh... hay que. O sea, a mí me, recuerda, me encanta, pero me recuerda un poco a, a eso. Huele a húmedo, como a húmedo. A mí me, me, pues... me gusta muchísimo la trufa. Es un, uf, un manjar. Lo que pasa es que son carísimas. Todo, todos los días para desayunar algo. Unos huevos fritos con trufas. Sí, lo que, a ver, sí. Lo que pasa es que como son muy caras, pues solo para desayunar. Si no, sería para comer también y para cenar. <risa> eh, ¿Se abre el telón? Y aparecen dos trufas discutiendo. ¿Cómo se llama la película? Trufas to Furious. ¿Y por qué estás? Eh, eh, iba, iba a preguntar el porqué del chiste, pero ¿para qué? Coño, pues discutiendo porque es tu Furious. Porque están furiosas, porque están discutiendo. Están furiosas, sí, sí. Pues, como ha dicho, es curioso que, que el, el, aquí, la, bueno, aquí no, en todo el mundo las trufas las buscan, los mejores truferos son los cerdos, utilizan cerdos para buscar este este, este alimento. Perros también, ¿eh? Más, sí, son perros también. Pero, pero los cerdos son mejores que los perros. Bueno, espera, esa afirmación que acabas de decir es demasiado generalista. Son mejores y, y bueno, punto, pues, Pablo. Lo primero que no hay ningún son animal mejor. mejor que los perros, bueno. ni en los humanos. De, ni, de, ni de lejos, ni de lejos los humanos. Los humanos serían detrás de los perros y detrás de los cerdos. Pues mira, perdona que te diga, pero, pero yo voy a, voy a hacer un canal que se llama que se llame Viquepig. Voy a voy a viajar con un, con, con un cerdo negro, con un cerdo negrico de ahí de Extremadura. Viquepigine. Viajando con un cerdo. Que no viajando como un cerdo, que no es lo mismo, ¿eh? Con, con un, un cerdo. cerdo. Vique Pig. Sí, sí. Bueno, voy a, voy a pasar a presentaros. Tenemos a, aquí a, a dos grandes ilustres, dos grandes ilustres de, del mundo de, del Internet. Por un lado está Pablo Adrover, de Mundo Adro. Podéis encontrarlos en todas las redes sociales. Ya sabéis que está en Twitch, Twitter, Instagram, YouTube. Ya se, se ha quitado, creo que te has quitado ya de Pornhub, ¿no? Eh, sí, me, me quedé seco. <risa> Entonces les he dicho que, que va a estar un, un par de meses de baja que eh, tienes que recuperarte, recuperarme, sí. tienes que recuperarte de tanta, tanta, tanta actividad. Sí, sí, sí. Y por otro lado tenemos a, a Vique Canine, Furgo Canine, también en todas las redes sociales posibles eh, y más allá. O sea, eh, se va a inventar un nuevo internet para él. <risa> El Internet 3.0 va a ser para, para Pablo, para que en se pueda hacer una ser, cuenta allí de lo que Carinet, sea. Se llama, ¿eh? En vez de ser www.lo que sea, va a ser canine.lo que sea. Lo que sea. Y ahí ya pones el, tu, 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 t
punto canine. Punto canine. O sea, entonces mi, ¿Existirá, mi, ¿existirá, mi, mi web será mundoadro.canine. Voy a ver si existe la extensión.canine. No, no existe. ¿Por qué Pero no? la van a crear para, para ti. No, claro, es que ¿Por, ¿Por qué no existe? La, la he buscado, te la, quería, te la quería robar el tío. Te la quería robar. Oye, me, no gusta, me gusta mucho lo de Vikepig, ¿eh? Creo que lo voy a ver. Voy a ver que cuesta un cerdico negro. Vikepig, sí, suena genial. Por favor, hazlo. Ah, ah, <risa> perdona, ¿eh? No, Vikepig suena de puta madre. Venga, ve. No, suena muy mal, pero Vikepig. Vikepig o sea... y Vique luego, pig. bueno, voy a, hablar, voy a abrir uno que sea Furgopig. Luego uno que se llame Vikepig. Luego otro que se llame Barcopig. Luego otro que se llame Adropig. Pablo Pig. Y luego. Lo bueno. Lo, lo, bueno de, lo bueno de ese nombre es que es Pig en todos los idiomas. Sí. No te van a decir canine o canin o canine. Claro. ¿Sabes? Va a es ser Pig. pig. Punto. Bueno, en inglés creo que no es Pig. Creo que es Pig. Pero bueno. A ver, a ver. Pero se entiende, ¿eh? No vayas a actuar ahí como la gente esta que le dices un poco diferente. Ah, eso no se entiende. Es que no, no, no sabes hablar inglés porque no, no, dices, dices Pig en lugar de Pig. Venga, hombre. Pues, hombre, pues, pues, pues seguro que tenéis problemas, ¿eh? Bueno, pues se resolverán. Tú, tú tendrás más problemas, seguramente. Bueno, no, sé, no he dicho nada. Alguno que otro tengo, sí. No he dicho nada de dónde estáis, he preguntado. No os he preguntado dónde estáis porque, porque, porque estáis en el mismo sitio. No, bueno, a ver, no, yo, eh, yo me, me fui a, a la Meeting Camper. Fui. Hoy es lunes. Ayer, ya, ayer se acabó la Meeting Camper eh, Hoy me he despertado en la Meeting Camper Pero he puesto otra vez el croma de mi casa Para que para que para dejar que sigo aquí Pero estoy en la Meeting Camper, estoy con Pablo ¡Pablo! No, yo estoy en Bulgaria otra vez Ya, bueno Yo he ido a la... A, estaba en Bulgaria, me fui a la Meeting Camper Me he vuelto a Bulgaria Pero no es, no, no es un croma del Subaru No, no, me vine solo para grabar el podcast ah. Y cuando acabamos el podcast vuelvo a... Entonces, entonces claro. perdóname, ¿a quién estoy saludando? Bueno, da igual, no, no sé. importa, no sé. No, no. Será el vecino. Será el vecino. Será el vecino. Un, tío con, un tío con barba. Como no hay. Bueno, pues, si, si queréis, le damos paso ya a la, a la primera sección del podcast. Eh, espera, espera. Adro, Adro, ¿este señor que habla quién es? Este, este eh, un señor... Oye, oye, estoy pensando ah. yo ahora. Se llama Sergio Luna. Yo lo, lo, yo lo presento, pero que de viajar en rol y esas mierdas que tiene él. Que llama a sus, o sea, llama a sus seguidores viajar en roleros. <risa> eso hace mucho tiempo de eso, no seis cabrones. No saquéis trapos sucios, ¿eh? ¡Hola, viajanrolelos! ¿Qué pasa, viajanrolelos? No, no. Familia viajanrolera. Es verdad, familia viajanrolera, es verdad. Eh, pues sí, ¿qué pasa? Somos una familia. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir no, ¿no? Estaba, estaba pensando en, en tu apellido, en Luna. Eh, ¿Cuál será el...? Luna el primero. ¿Eh? ¿Qué? Luna el primero, el segundo es naranjo. Tengo apellidos raros. Pero, eh, pero el naranjo tiene su lógica. Pero Luna, tío... O sea, ¿sabéis que los, a ver, los apellidos tienen, tienen orígenes? Es que justamente... ¿Os acordáis que la semana anterior hablamos de los apellidos? Que había un señor que había hecho una crítica que era, que era argentino pero tenía apellido italiano. ¿Eh? Sí, sí, Joder, sí. Pablo, sí, sí, era un comentario yo no estuve. Tuyo, tío. No, da igual. Es ¿Me que, estáis hablando? Que es, oh. <risa> la semana pasada. 
Sí. No, la semana pasada no, la anterior, sí. hace dos semanas. Hace dos semanas. Ah, hace dos semanas. Hace dos semanas, vale. en un comentario tuyo, había un argentino que tenía apellido italiano. Sí, 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 ah, sí. Es sí, que sí, a mí sí. me mola un poco el tema de los orígenes de los apellidos. Pero me gusta saber cómo empezó. Y casualidad, Judith Tiral ha hecho un vídeo sobre el origen de los apellidos. Y claro, Ajá. si sabéis un poco, utilizando un poco la lógica, hay apellidos que se pusieron un poco pues por el trabajo que tenía cada uno, o por lo que tenía, o por donde vivía, o por lo que fuera. Entonces, pues por ejemplo... ¿El mío por qué sería? ¿Eh? ¿El tuyo? ¿El mío por qué sería? Por, porque posiblemente un destinante tuyo era calvo. <risa> Claramente. Entonces era, para diferenciar a esa persona, como no tenía apellidos, era pues fulanito el calvo. Pero claro, cuando hubo que poner ya el apellido, pues no sé quién, Calvo. Y ahí se quedó y ahí empezó el apellido Calvo. Entonces, con naranjo, dice, eh? sería seguramente porque tendría un naranjo en casa el señor, o, o tendría naranjos, o lo que fuera. Y de ahí viene, como vienen, pues yo qué sé, pues hay apellidos que son panadero, o herrero, o zapatero, vienen de la profesión. Pero Luna, me sorprende cómo le pondrían el apellido Luna, tío. Era un tío que estaba siempre pues en, en la luna, ¿no? creo algo. Iluminado, estaba iluminado en la luna, estaría un poco iluminado. De, eso, de, de ahí se explican muchas cosas de los, de los siguientes que hemos venido. Pero o no a lo, lo, sé, mejor, es que no lo, a sé, lo mejor era porque también era calvo y reflejaba la luz de la luna por la noche y se le veía. Pero como el apellido calvo ya lo había pillado la familia de, de, de Pablo, pues claro, dijeron: Pues no, pues no, ya, ya está la Eran más románticos los de, los de Sergio, eran más románticos. Claro, sí, calvo sí, sí. no, llamarlo reflejo de luna. luna. No, reflejo de luna muy largo, pues esa. luna. Hace, hace años. Hace años cuando vendían, bueno, supongo que todavía lo hacen, vendían en la calle estos eh, como diplomitas que ponían en tu apellido y el origen. Me acuerdo que lo vi en un viaje con mis padres y creo que, si no recuerdo mal, venía de Asturias este apellido. ¿Qué? Te gustaría a ti. No, no, pero es que no ves claramente. O sea, Pablo es asturiano, el apellido Calvo el viene de Asturias. Es del, son de, sois del mismo pueblo. Entonces, habrían dos calvos en el pueblo, a uno le pusieron calvo y a otro luna por el reflejo. Marav esto maravilla es maravilloso. Es un mundo mágico. En mi pueblo, eh, la mayoría se apellidan calvo. Ya, claro, porque son todos hermanos. Muy bien de gente. Y hay gente que se apellida calvo, calvo. Pues ahí ya la genética... Endogamia saco, endogamia saco, lo cual explican otras cosas. Otra, otra explican ¿no? otras cositas. Los, los chistes pero, de Pablo se explican por la endogamia. Ahora lo entiendo todo. Pero, espera que yo, yo no me he pedido calvo calvo. Ya, bueno, pero... Pero la endogamia luego se refresca. Se refresca. Refresca. ¿Cuál es tu segundo apellido, calvo? Bueno. Tuñón, que es un pueblo de Asturias. Ah, no, mira. Claro, porque era un calvo era junto con uno de tuñón. Está bien. Muy para adelante. Muy bien. Bueno, vamos a darle paso ahora ya sí a la, a la sección de la vuelta al mundo por fascículos. Espera, espera, espera. Una pregunta. ¿Habéis no puesto a avanzar? <risa> ¿Habéis puesto a grabar? Porque yo no lo he puesto. Venga, María, cállate ya, hombre. <risa> no, lo que, lo que sí quería decir es que yo la semana pasada no me presenté. ¿Cómo que no? Tenemos que... El podcast de la semana pasada hay que eliminarlo. Sí, hombre, si te hay que hacerlo otra vez. Si te presentaste. No, no me porque presenté. ya están se están viendo ya. Dijiste, bueno, dijiste que fuiste bombero. O sea, ya te, presenta, te presentaste. No me presenté, no me presenté. No he, no he contado <risa> mi currículum. Bueno, pues venga. Pues venga. Bueno, tuviste, tuviste una sección de 40 minutos, creo que está bien. ¿no? O sea, <risa> pero claro, la gente dirá... La gente dirá... ¿Quién es, quién es este señor que está hablando? ¿Qué, el, 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 ¿qué, qué coño está contando? El que vive en un Subaru. ¡Ja, <risa> 
¿Y este tío dónde ha salido? Que me está contando aquí su, claro, su es vida que, en verso. Es que dirán, el podcast este era el de, el de no sé qué, el de no sé qué y el otro. Y ahora falta el, el otro, el de, el de los perros. Y han puesto aquí un tío que va en una ranchera. ¿Qué es esto? Va, bueno, pero... va, esto va a cocinar problemas. Bueno. bueno, pues ya está en esta semana, porque eso ya pasó hace una semana. Eso ya está publicado y todo. Cuando claro, se hay que borrarlo. Ya no se puede hacer nada. Hay que borrarlo. No, ahora cuando escuchen este, ya si quieres presentarte tú mejor y decirte que estás en Furgo Canine, Vique Canine, en todas las redes sociales del mundo, en tu internet 3.0, pues ya está dicho. Ranchera Canine. Ah, lo puedes encontrar en Ranchera Canine. Ranchera Canine, va a durar dos semanas, Ranchera Canine solo. Os espero, os espero que cuando la gente esté escuchando esto ya no exista Ranchera Canine, o sea que pueden suscribirse y borrarse de Ranchera Canine. Si todo va bien, cuando la gente escuche esto, seguramente te estés despertando en tu ranchera. No, no, espero que no esté despertando en mi ranchera. Sí, cuando estés, este, este, este audio, este podcast está saliendo hoy que es lunes, siete y media de la mañana, como todos lo sabemos. Nos hacemos Pero... unos líos espaciotemporales con, con los lunes. Este, este, este podcast está escuchando hoy, lunes 21. Venga, vamos con las secciones. Vamos, por favor. La vuelta al mundo por fascículos. En el podcast anterior estuvimos visitando las islas eh, Feroe, pero se nos fue la cabeza. Estamos tan emocionados ahí en las islas estas que, que no dijimos dónde nos, dónde nos, dirigí, dónde nos dirigíamos. Nos, nos quedamos allí atascados. Pero cuando se acabó el podcast offline, dijimos ¡Noruega! ¡Por nadie fin! Ha dicho, Noruega. Eso no lo ha dicho nadie, eso de Noruega. ¿Noruega es Yo hoy? me acabo de enterar ahora mismo. ¿Qué dices, tío? Yo, yo me acabo de enterar ah, ahora mismo. No joder, yo... Ah, claro, no te has preparado la sección por eso, ¿no? <risa> Yo he preparado, he preparado aquí Polonia, no era Polonia. Ah, Polonia. Yo, yo he preparado Asturias. Pues mira, Asturias ya estuvimos. El primero. No, pues... Si queréis, cada uno, cada uno dice lo que sale de la punta. Ya no, está. Que no, que no, que... Y, y para adelante. Que no me qué broma, Noruega, Noruega. Por suerte, Noruega, he ¿no? preparado aquí un montón de cosas de Noruega, mira. Wow. Bueno, Noruega te lo tienes que conocer bastante bien. Un montón de líneas, eh. Mucho mejor, bueno. claro. Como he, estado, invierno, todo blanco. como he estado allí, me lo voy a decir de, de memoria. Sí, pues, pues nada, ¿quién quiere empezar a decir cosas de este país tan increíble? Me pido ulti. Venga, pues empiezo yo. <risa> me pido middle. <risa> pues nada. Me middle, dice. Middle. <risa> middle, dice. <risa> In the middle of the Pablos. Me pido middle. <risa> Hostia. Oye, me gusta In the Middle of the Pablos. Bueno, no sé si es bueno, pero. In the Middle of the Pablos, hostia. Claro. Y cambiamos el título del podcast, que nunca me ha gustado lo de la Cantemplora. ¿Qué dices? In, in the Middle tarde, of the ya, Pablos. Cantemplora está todo, todo guapo, ¿vale? Nah, el año que viene le cambiamos sí. el título. Será otro podcast, otra cosa. Sí, será, no, será tu podcast. De lo mismo. La misma sección. Canine Podcast. Y el mismo logo. Venga, va, que pero sí. el, el, título, el mismo logo. El título otro. <ríe> El mismo título, pero diferente nombre. Sí. La cantimplora, entre paréntesis, el título de Pablo. El que quiera. Otro, otro. No, In the Middle of the Pablos, me ha gustado. Vale, In the, in the Middle in of the Pablos. In, in the Middle. <risa> bueno, a ver, Noruega. 
Eh, yo me he ido a las islas de Svalbard. Y es que resulta que hace unos años vi una, una serie que está rodada en Svalbard, que habla un poco de, de Svalbard. ¿Qué pasa? Nada, es que... No de nada. No le vale. Es que siempre están troleando estos cabrones, de verdad, no puede ser. No, no, es que iba a decir una cosa, pero no... Ah, bueno, espérate, pero ya, hemos entrado ya en la... Sí, hemos entrado en la sección, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, hace ya rato. Vale, vale, perdón, perdón. Bueno, las islas de Svalbard. Svalbard. Y, concretamente, en Svalbard está la ciudad de Longyearbyen. Long, que, que... Eso... Bien. Longyearbyen, que si lo, lo piensas un poco, es como el año largo bien. O sea, adiós a largo año, bye. No sé, bueno, un... Eso es noruego, quién sabe lo que dice. Y. Pero tiene sentido, tiene sentido que se llame así, porque ahí la mitad del año es oscuro. Eh. Vamos ahí, vamos a, a por los datos. Hay datos muy interesantes. Eh, el que más me mola de ellos es que no te puedes morir allí. Está prohibido. Bueno, lo primero. De por ley. ¿Dónde di a la gente dónde están bueno, las islas? Las islas Svalbard están al norte de Noruega, o sea, están muy al norte. De hecho, el Longyearbyen, Longyearbyen, lo he dicho bien, es la ciudad más septentrional del mundo. Vamos, que está al laico de, de, del Pueblo Norte, prácticamente. Que Noruega ya, ya tiene mucho para arriba, pues cuando dices, aquí, de aquí para allá ya no hay nada más. Pues más. Pues, pues para allá. Más para allá. allá está. Entonces, sí. eh, es un sitio bastante extremo. La población más o menos es de 2.000 personas. O sea, un sitio chiquitico. Porque hay que tener ganas de vivir allí, la verdad. Eh, hace frío todo el año. La temperatura en verano, <risa> el máximo suele ser de 10 grados. O sea que va siempre con chaqueta. Y en invierno, lo normal es que hagan unos menos 40 grados, más o menos. ¿Vale? Casi nada. Eh, efectivamente, eh, tienen más de cuatro meses de, de que no están sin sol Del 25 de octubre al 8 de marzo están sin sol Y el 8 de marzo hacen una fiesta, lo cual no me extraña Porque ven el sol, pero ya ves tú, ven el sol en plan 10 minutos ¿Sabes? Es como... ¡Hostia, ven el sol! O sea, abre la cerveza El, el, el sol lo ven... Lo ven acariciando el horizonte, exacto, exacto. ¿no? eso se verá... Claro, pero lo, ve, será una pero lo ven. Día, día. Pero ven una, ven una sí, puntica sí, sí. brillar, ¿sabes? Les da así en la cara y dicen, hostia, qué rico, y ya. Y se va el sol otra vez. Eh, como estaba diciendo, hay un dato muy curioso, que es que está prohibido morirse en las islas de Svalbard. Eh, para ambientar a la gente en el, en el sitio de frío, tal, lluvioso... Estoy poniendo efectos sonoros de lluvia, ¿vale? Ajá. Para la gente del podcast y de eso. Yo no escucho nada, pero sí, Pablo, sí. Los estoy poniendo, los estoy poniendo. ellos lo están escuchando seguro. Ah, vale, vale, de acuerdo. Ah, Joder. uf, qué frío. Man. Uf, uf. Uy, que me... Uy, voy a poner una rebequita. Que me mojo un poco y por... todo, ¿eh? Voy a poner una rebequita. Gracias, Pablo, por los efectos especiales. Bueno, que no se puede morir en Svalbard. Y es que resulta que... Desde 1950 está prohibido morirse allí Porque como hace tan... Bajo pena de muerte <risa> Bajo multa de... ¿Eh, ¿Estás muerto o multado? No, te reviven Si te, muertes, si te mueres te reviven ahí Y te Bueno, desde 1950 eh, Está prohibido morirse en Svalbard Y es que los motivos es que hace tanto frío Que los cuerpos no se, no se descomponen 
Entonces hicieron unos experimentos en los que enterraron unos cuerpos de 1917 que habían muerto por... No, desenterraron, perdón. Unos cuerpos que habían eh, muerto en 1917 por la muerte de la gripe de influenza. Y el virus seguía activo. Estaba ahí en plan... Espera... No, Estaba hecho... esperando en plan... No. De hecho... De hecho, hoy en día se llama COVID. Se llama COVID, sí. Se enteraron uno y dijeron, mierda, lo hemos liado. <risa> se nos ha escapado. Entonces, debido a ese motivo, está prohibido enterrar ahí a la gente, no se puede enterrar a nadie, la gente no puede morir. Entonces, claro, es bastante gracioso porque pues, no ves a gente de la tercera edad, no hay residencias de la tercera edad. Y claro, lo jodido es que tú mismo seas de allí y digas, bueno, pues va a ser cuestión de irse para Oslo. Voy a, coger, voy a cogerme una... Con 40 años... <risa> Cuando cumples 40 te tiran de allí, del país, de, de la isla. Tú ya no puedes No me encuentro muy bien, ¿eh? Va, va a ser cuestión de, 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 de irse para Oslo. Hostia. Es un poco chungo el, el tema. Sí. Eh, 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 lo que tengo entendido es que es mucha base científica eso, ¿no? Que allí vivir, vivir, en plan, vivo aquí porque estoy aquí a gusto, poca gente vivirá. A ver, pues... Debe ser parte militar, parte científica... Bueno, militar, ¿Noruega tiene ejército? No lo sé. Sí, sí tiene, sí, ¿no? Sí, que tiene. ¿Qué país era por ahí que no tenía? Cost Islandia Costa Rica. era. O... Algo, algún Costa país Rica. nórdico. <risa> no. Costa Rica. Había algún país nórdico que no tenía ejército. Costa Rica que tiene un trozo ahí en, la, en el Polo Norte. Sí. <risa> bueno, más curiosidades. Eh, tampoco se pueden hacer. Porque no hay hospital. Entonces, en Bajo pena de muerte. En estos momentos ni nacen ni muere gente en Svalbard. No hay hospital. Es que es una población muy pequeña Y entonces, cuando te queda poco para parir Pues también, pagaos lo que te vas ¿Y, y, y hostia, si te pones malo? Ah, pues te cogen en el helicóptero Y pagaoslo Pagaoslo pa Pues hay un viaje, ¿eh? A ver, hay, un, hay médico y todo el rollo Pero lo que no hay es un hospital para Pues operaciones, pues, movidas Todo eso es, ala, pagaoslo para la capital ya, bueno, urgencias, eso tendrán algo allí ¿no? Claro, claro, pero es como pues, te... un, 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 sana, un centro salud eh, Sí, un centro salud Sí, para lo típico, un ataque de oso Un disparo que se equivoca eh, uno exacto, Cosas exacto, así, exacto. cosas típicas ahí. Eh, Con, Congelaciones Más curiosidades No hay gatos Está prohibido tener gatos Joder Da gusto vivir en esa isla, ¿eh? No te dejan hacer nada. Y no hay gatos porque resulta que eh, es una zona muy natural donde hay un montón de reserva de aves. Entonces, como los gatos son... Ya lo hablamos en el podcast que estoy hablando sobre el, mi proyecto de Tabarca. Eh, los gatos se comen pájaros así que da gusto. Pues están prohibidos precisamente para proteger las aves. Entonces la gente no puede tener gatos allí. Así que... Me parece bien. Y... Como último dato, que también me parece muy guay, es que no puedes salir de casa si no vas con tu rifle de alta potencia cargado al hombro. Porque la población son 2.000 personas, pero allí la población de osos polares es de más de 3.000 osos polares. Con lo cual, aunque intentan que se alejen de la población, pero de vez en cuando, cuando hay hambre, pues van a la ciudad. Y cuando te sabes a dar un paseo, pues claro, te puedes dar un paseo y a lo mejor pues te come un oso polar. Entonces tienes que tener tu, tu rifle siempre ahí. Y como no te puedes morir allí, pues tienes que ir. Claro, claro es que imagínate, de... como un oso lo has cagado, ¿qué haces? Te multan después, no en fin, una movida. Así que. Y nada, eso, que hay, hay una serie que, que trata sobre Svalbard, que está bastante chula, porque aunque tiene una trama y todo el rollo, pero cuenta un poco la vida de Svalbard y está bastante curiosa. El príncipe de Svalbard es, ¿no? Sí. 
Porque... Al oeste de Svalbard crecía y vivía sin hacer mucho caso. Sin hacer mucho caso a la policía. Con mi, rifle, con mi rifle salía de casa para matar osos y no había gatos. La gente joven, porque aquí no hay gente mayor. En fin, un saludo a Willy Smith. Pues muy bien. Sí. Y ya está, ya está aquí eh, mi... Que nos, que nos está escuchando. Sí. Oye, ¿quién sabe? Este es uno de los podcasts más famosos del mundo en estos momentos, de la cantimplora, así que puede ser. Sí, de, de, de Svalbard. De Svalbard. Bueno, a Sergio lo veo muy sorprendido ¿eh? en la pantalla. Yo supongo que seguirá grabando. Se ha quedado pillado, Sergio, ahí con cara de flipado. Tiene cara de, 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 de esbalbariano. Claro, esto supongo que, primero, la gente que escucha el podcast no lo puede ver. Segundo, la gente que ve el podcast en YouTube tampoco lo puede ver porque esto es una imagen que tenemos aparte de nosotros. Estamos grabando con el móvil. ¿Cómo que no puede? Vamos a enseñárselo. Ah, bueno, sí, es verdad. Mira, ahí está, mira. Y la cara que saca a Sergio así. Así como ¡Ah! Sergio? Antes de empezar a grabar, era no, no, que tengo buena conexión, sí, que sí. no va a haber problemas. Tengo el wifi perfecto. La sección de, la sección de Sergio perdiendo conexión. No, Sergio, que, que, es que no se lo cree, que de verdad que no se puede morir ahí, tío. La gente no se puede morir. Mira la cara que pone. Y tampoco Sergio pueden hacer. Palabras. Mira, mira. La cara que se, es que se la ha quedado esta cara por la, por la canción de, de Will Smith, creo. Del príncipe de Svalbard. Bueno, ¿Sabes una de, la, de las cosas que más rápidamente me da cuando escucho un podcast? ¡Uy! ¿Qué? Que hagan referencia a cosas visuales que, que de esos podcasts que se hacen ahora como el nuestro que se graban. Ajá. Me da mogollón de rabia cuando hacen referencia a cosas visuales que es como, mierda, no lo estoy viendo. Ya. Es una putada. Ha vuelto Sergio por aquí. Es una putada. Realmente, al, al principio de este podcast, ya lo hablamos, que no sabíamos si hacerlo en YouTube, porque era como que nos gustaba el formato podcast, nada más, nada más que hablar, sí. sin tener que estar pendiente. Y, del... y era más, y era más fácil. fácil para nosotros también, claro. Pero, pues, eh, YouTube funciona bien y, oye, pues, pues también es una buena manera de comunicarnos y que la gente nos vea. Sí, mucha gente tampoco tiene plataformas de podcast. Exacto. Iba a YouTube a, a ver contenido. Bueno, tal, eh, seguimos en Noruega. Sí, sí, eh, quería decir una cosa que no sé si habéis dicho al final de, de Svalbard, que ahí está uy, la... Ya, se me acaba de... <risa> acaba de morir la audiencia, por favor. No te pongas no ponga nervioso. Más cosas visuales que a la gente del podcast no sabe qué está pasando. Pues a la gente Sergio se le acaba de caer la cámara con la que está grabando con el trípode y todo encima del ordenador. Sí, no, ya está, ya está, ya está recuperado. Quería decir que en Svalbard eh, está la, la, la comunidad de. Bueno, comunidad, no, ¿cómo diría esto? La reserva de semillas más grande del mundo. Uh -huh. Ah, sí. Eso no había, sí, sí. había mencionado eso, tienes razón. Sí. Como es un sitio sí. donde hace tanto frío, pues no hace falta nevera. Allí lo dejan fuera y... una, ne una nevera gigante ahí. Sí, sí. Y hay semillas de, 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 todo, la, de todo el planeta. Guardadas allí, por si acaso uh -huh. hay una catástrofe nuclear o lo que sea y tienen para repoblar luego la, la Tierra. Cuando la liemos, pues luego podrán tener un backup. Sí, pero incluso creo que hay semillas que... antiguas. O sea, que ahora ya no hay, por la evolución de los cereales o de lo que fuera, uh -huh. que ahora esas semillas ya han evolucionado, pues tienen pues, el cereal de trigo de 1918, por decir algo, ¿no? Sí. Algo así. Y, le, y las van renovando, ¿eh? Cada, cada, todas las semillas van cogiendo nuevas, nuevas, nuevas. Claro. 
Pues bueno, y estoy metiendo más efectos, efectos de audio de lluvia para meternos en lo que es Noruega, porque Noruega es lluvia, es vale, mal tiempo. Vale. Que estaba pensando que, en, que sí. en el banco este de semillas, eh, para los que sean aficionados a, a la marihuana, okay, allí podéis encontrar una colección estupenda. ¿Tendrán también? Hombre, claro. Tienen, tienen de, de, de todo. todo. De todo. De todo. De todo. Semillas, esporas, tienen todo allí. ¿Y de, de ortigas? ¿Tendrán semillas de ortigas? No, ortigas no. Esas quieren erradicarlas. Quiere ortigas, erradicarlas. Ya, ortigas dijeron que eso es una mierda que, que pica mucho. <risa> ortigas, pero, <risa> eso no. pero las ortigas se usan, se usan con fines medicinales también. Sí, sí, ¿eh? pero que no. Que dijeron se que comen. No. Que a la mierda. Y los sí, se comen tortillas, ortigas. Y, lo, y rosales tampoco, que pinchan. Vaya. Pero rosales. No, no, pinchan, pinchan. ¿Y las flores? ¿Y en San Valentín qué? Ah, pues, Ese también lo erradican. Eso lo van a quitar. Eso lo van a quitar. <risa> en Noruega no celebran. Allí en Svalbard no celebran en San Valentín. Están no, en contra no. de eso. Hombre, ahí rosas no habrá muchas. Para regalar tampoco. Congeladas. Un, un musgo, un líquen. Oh, cariño, toma. Te traigo un líquen. Oh, qué bonito. Qué bonito. <risa> muy bien. Eh, muy Se bien. Seguimos con Noruega. Venga. Seguimos. Vale, Pablo. Bueno, pues en Noruega llueve, por eso estoy poniendo esos efectos de lluvia. <risa> llueve, llueve mucho. Y, y hace frío en Noruega. Hace, suele hacer frío. Es un país oye, que ver, oye, es nórdico. Eh, Pablo, muchas gracias. <risa> muchas gracias de verdad por tu sección que te estás currando. ¿sabes? En Noruega llueve y hace frío. Sí, señor. Hay noruegos. Sí, no, sí, no. Me encanta. Se nota cuando no, no me he preparado la sección, eh. Obvi Obviedades de Noruega. Con, Porque con lo Pablo de decir, Calvo. Lo acabas de decir y yo, vamos. Eh, pensaba que era información contrastada de verdad, la verdad. Ya que he estado allí. Mira, voy a contar. Voy a contar mi, mi experiencia en Noruega. En el año 2015 eh, salí de Gijón con idea de llegar a Cabo Norte para ver el sol de medianoche. El sol de medianoche es un fenómeno que es que el sol baja y no se pone en el horizonte y vuelve a subir. Y llegamos a Noruega, eh, este viaje lo hice acompañado de, de Anina, de mis novia por aquel entonces. Os he perdido a... no, estáis ahí. Aquí, eh, aquí. Y hay un libro de este viaje también. Expedición Cabo Norte. Cabo Norte es el punto más norte de Europa. Era el destino al que queríamos ir, llegar ahí a Cabo Norte y ver el sol de medianoche. Entramos en Noruega sobre agosto, más o menos. El sol de medianoche se acaba a finales de julio, o sea, ya, ya no veíamos el sol de medianoche, <risa> ya no llegábamos. Y entramos en Noruega, eso, en agosto, y me sorprendió un poco, porque mi primera, los primeros kilómetros en Noruega, vi suciedad, vi un poco de caos, que me esperaba algo totalmente distinto. Veníamos de Suecia, y, y bueno, me sorprendió un poco. Luego, la parte más al sur, cerca de, de Oslo, también mucho campo de cultivo, mucho, no sé, me imaginaba llegar a Noruega y que fuera todo ¡buah! la nada y, y renos por todos lados y eso. Y bueno, la verdad que la parte más cerca de Oslo pues está más, más poblada y luego a medida que subes sí que se va siendo lo que es la de verdad, la verdadera Noruega. Eh, cogimos, no nos metimos en la zona de los, de los grandes fiordos que es Noruega. Si veis, nunca visteis la moneda de dos euros que tapáis toda Europa de, y dejáis Noruega y parece, parece un... un los huevos y un rabo. ¿Cómo te gusta ¿Por qué eso? hicisteis eso? No, no, no. <risa> Porque no sale Suecia, no está Suecia en la moneda. Mira, ¿tenéis alguna moneda por ahí? 
De euros no. no, pero es que no, tengo... no, no, no de dos euros, creo. Voy a ver si tengo... Creo que es en la de dos euros. En la de euro igual se puede ver también. A ver, tengo aquí monedas de un euro. Tengo de un euro. Sale el, el rey. Eh. Eh, hablando, ver, antes estáis hablando de, de cosas visuales en podcast. Lo estáis haciendo muy bien, gracias. Vale. Uh, sí, es verdad. Eh, lo ya voy lo a veo. enseñar en la de dos euros. Estoy enseñando en YouTube. A ver. Sí, enfoca esto. Pero en la de un euro también sale. No, no, en la de dos euros es donde hay que verlo. Que está más grande o qué? Es que no, no se ve. Bueno, coge una moneda de dos euros. Y, y parece una picha flácida. Con los huevos y la picha flácida ahí colgando. A mí, a mí, se, a mí me ha parecido siempre un jamón. He sido más discreto. Todo muy gracioso. No, no, no. Tenéis que mirar. Voy a poner Ay, esto Dios. aquí porque está lloviendo mogollón ahora y no sé cómo se escuchará. Eh, la de dos euros tiene que ser, porque aquí tengo de euro y en, euro, en las de euro no se ve bien. Buscáis una de dos euros y lo veis. Que no vale. tengo tanto dinero. No, no sé. <risa> no soy tan rico. Es que eh, desayunar todos los días. No sé qué estaba diciendo. La trufa, ¿sabes? Me tiene que Noruega aparece. No sé. Que Noruega aparece un rabo y dos huevos. Bueno, pues eso. En lo que es la puntita, ahí están los grandes fiordos. Y eso lo cortamos. El grande no lo hicimos. Hicimos. Joder. <risa> <risa> eh, subimos todo por, por la costa de Noruega, que es una costa súper rota. Y que hay que coger, hay que coger un mogollón de ferries. <risa> bueno, para los, esto es para los del podcast, para que lo hagan visual. Sí, sí. Pero importante o sea, es plácido. O sea, ¿eh? y, y, importante tu, plácido. tu viaje fue la polla, ¿no? <risa> <risa> Subimos todo por la, por la costa Ay. y ahí es, son, hay fiordos también, son fiordos más pequeñitos y hay que coger un montón de ferries. No sé, Sergio, si tú te acuerdas. Y creo que eran como 19 o 20, ¿no? 20, 21 me suena a mí que eran. O 21, algo así, en torno a 20. Vale. Eh, 20 ferries, que son ferries que nada, que en un día igual puedes coger dos ferries o no sé si tres incluso, depende. Sí. Porque va a la carretera, la carretera se acaba. O sea, no, no, es que no, te, no tienes otra alternativa. La carretera se acaba y un ferry que va haciendo ida y vuelta y luego continúas. Mm. Luego llegamos a las Islas Lofoten, que también es un sitio brutal, las Islas Lofoten. Es un sitio... Eh, son unas islas que también, igual que hablamos la semana pasada de, de las Islas Feroe, que están bañadas por la corriente del Golfo, que eso les da pues una corriente cálida y durante todo el año las temperaturas no bajan de 0 grados de media, pues las Islas Lofoten es lo mismo. Eh, son, aparte que son brutales porque es de repente en el agua y de repente unas pedazos de montañas enormes. De hecho, eso que dices de la corriente, y... la corriente del Golfo, cuando coges el, el ferry se coge en Bodo, que es una ciudad que, que te lleva hacia, la, hacia el sur de las Lofoten, hay una, zona, hay, un, sí. hay, un, hay una zona donde hay un montón de remolinos que se producen por el intercambio de aguas de la corriente del Golfo, entre agua, entre agua caliente y agua, y agua fría. Y llega hasta ahí. Y eso es lo que produce todo... Eh, la meteorología de, de esta zona del mundo es gracias un poco a... Es gracias o por culpa de la corriente del Golfo. Y es interesante ver que estás allí y ves a, a, la, a las gaviotas dando vueltas así en, en, la, en, la, en los remolinos que se producen en el agua. <risa> sin, 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 sin moverse. Sí, sí. Sí, sí, perdona, que te, sigue, sigue. Sí. 
Sí, no, 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 interesante dato que has aportado, Sergio. Gracias por tu eh, inestimable valor de conocimientos. <risa> eh, eh, bueno, la corriente del Golfo, igual un día podemos hablar solo de la corriente del Golfo, porque es algo interesante y dicen que está cambiando. Dicen que, que puede cambiar la corriente del Golfo y que sería una aliada bastante gorda. Sí. Entonces, bueno, un día, no bueno, sé, un día, que, a, a final que, alguien se pre, que alguien se prepare una sección de la corriente del Golfo. Venga, Sergio. <risa> Venga, va. <risa> Hoy mismo podías hacerlo, ¿qué te parece? Venga, sí, tengo suficiente información para hacerlo. <risa> Verás tú que rápido vale. acabo. <risa> bueno. Eh, tú puedes decir, en la corriente del Golfo de lo... hace frío y llueve. Y ya está, tío, y de puta madre por antes, ¿sabes? Venga, así, rollo, estilo de que canine. Claro, ya está. No, a ver, la corriente del Golfo, no, la corriente del Golfo hace calorcito, que viene del Golfo de México. Ah, y vale. viene y sale ahí, cruza el Atlántico y pega así contra Europa y va para arriba. Ok. Más o menos. Más claro, o menos. por eso se llama la corriente ah, del sí. Golfo, porque viene del Golfo de México. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, bueno, después de las Lofoten, ya pues un cacho más para arriba y ya llegas a, a Cabo Norte, que está en una isla. Que hay que pasar un túnel y hay una isla y... Y ahí está Cabo Norte, que hay una, una escultura ahí de la Globo de la Tierra, que, que es muy famoso. Que yo cuando llegamos para allá no lo veía, y yo, mierda, que ¿dónde me hago la foto ahora? Pensé que lo habían quitado. Porque llegamos fuera de temporada, y yo, a ver si lo quitan fuera de temporada. La invierno. La esta. <risa> Pero no, no, tranquilos, que está ahí todo el año. Y, y bueno, en Noruega, pues hay muchos noruegos. Muchos salmón, hay muchos y... salmón también. ¿Qué Verdura, ¿Las verduras están muy caras? ¿Muy caras las verduras? Todo muy caro. Todo muy caro. Todo muy caro. Quería decir. El salmón de, no tanto, creo, ¿eh? eh quería decir de, del tema este de Cabo Norte, donde está la bola del mundo, típica y famosa de, de las redes sociales, sobre todo, que no es el, el Cabo Norte verdadero. Ahí eso lo hicieron porque es una zona que es tiene, una, tiene una esplanada mayor para hacer un centro de visitantes y hacer un poco de todo el turismo. Es el Parque Norte. Es el parking, dirá. Es, es el parking más al norte de Europa. Eso sí, eso sí que es. La, la punta más al norte está un poco antes, hay un desvío, hay un sendero que no está ni señalizado apenas. O sea, la gente lo ves porque ya uh -huh. la gente lo sabe y, y ves gente que va hacia un sitio que dices, ¿para qué van para allá? Si eso no es, pero realmente es eso. Y nada, pero son unos grados y también hay gente que dice que depende de los mapas y depende de historias. En fin. Claro, que... Depende de dónde lo mires. Que ahí no te puedes hacer la foto, así que si no hay foto no has ido a Cabo Norte. Tienes que ir al otro, aunque sea falso. Claro, no, no es tan fotogénico porque Cabo Norte está en una cantidad arriba y tal, que llegas y es como el fin del mundo. El otro es bajas y bueno, estás ahí como... Bleh. Pero, pero, o sea, pero mola, ¿no? En plan, aquí en Cabo Norte y es en plan... Pero si no hay... Es un... No soy nada, no hay nadie. Bueno, no hay en verdad Cabo Norte... Sí que es Cabo Norte. Lo que pasa es que hay un apéndice un poco más... Exactamente. Más largo. Hay un bracito un poco más largo, sí. De Cabo Norte sí, es, pero... es muy famoso para hacer viajes, de, en plan así como hicimos tú y yo, o como hace mucha gente en moto, porque es la punta más al norte. Pero realmente lo que es Cabo sí. Norte, lo que es esa zona ya tan al norte, no hay mucho. O sea, hay mucha gente que lleve a mejor a 50 kilómetros que ni siquiera lo, ha ido a verlo, porque realmente es que no hay nada. Es, renos. Son, son renos, llanuras de pasto y, y poco más. Pero bueno, sí que es verdad que, que se llena. Se llena de gente por, porque es muy turístico. Porque es eso, por, por, sí. por el reto ese. Sí. Eh, 40 sí, minutos, pero bueno, es, eh, es un buen des... pero... Un buen. No bajamos, eh. Pues ya está, yo lo siento haberme enrollado y haber dado tantos datos. <risa> 
Bueno, pues yo voy a decir cuatro cosas. Eh, ah, eh, pero no, no te miras la sección aún más de mierda, yo. No, sí, yo no he dicho nada. Bueno, pero es que la verdad es que Pablo ha dicho muchas cosas, muchas cosas Venga. importantes y. y ah, por las dos horas, vamos. Yo quiero decir que yo, sí, yo entré por el sur por Christian Sun y a mí sí que me impactó porque venía a hacer eh, Dinamarca y sí que me impactó muchísimo la entrada a Noruega. Y la zona esta del sur, que a lo mejor no es tan turística, no es tan famosa, excepto algunos puntos como son el Prikestolen, que es la típica piedra que sale ahí y se ve el fiordo, o la piedra esta que está encajada en, en una montaña que se llama el Kerak. Eh, a mí esa zona me, me, me gustó muchísimo. Digamos que para subir al norte tienes como tres vías, eh, desde el sur, la costa, que está muy rota también abajo, donde, donde está la ciudad de... de no me sale el nombre ahora, de Bergen, que es la ciudad más lluviosa de Europa. Pero hay un camino intermedio que vas por todas las montañas, digamos. Esto si lo vas a hacer en bicicleta o en coche. Me gusta mucho más que la zona de la costa. Yo estuve viendo Noruega un año cuando estudiaba, cuando, cuando hice el Erasmus. Y conocí más, casi, casi toda Noruega. Y la zona esta del, del centro de, de Noruega, con las montañas y, y algunos de los cielos que llegan hasta ahí, es espectacular. Yo lo compararía incluso con las Lofoten o con otras partes de, que son mucho más turísticas. El problema de Noruega es que hace 10, hace no, hace 10, no, hace 12 años eh, no era tan turístico, pero con el tema de, la, de las redes sociales hubo un boom. Y ahora, si vas a las Lofoten, por ejemplo, en agosto, vas a ver caravanas y caravanas de, de, de gente de Alemania viajando en, en autocaravanas, en campers y demás. Y, y es un poco. Es un poco agobiante, la verdad. Hace, antes no era así, pero bueno, como todo se pone de moda y, y se explota. Pero el sur creo que es un poco menos turístico y, y también tiene muchísimo, muchísimo que ver. Muy guapo. Y el, Muy el, la semana pasada no cometimos el error de, de no decir el país siguiente al que vamos a visitar, pero ahora creo que lo tenemos bastante fácil. Bueno, bastante fácil. Tenemos dos opciones, básicamente. Bueno, una. Porque si una, nos vamos sí. a Finlandia, luego Suecia nos queda... Pues una. Así que venga, a Suecia. A Suecia. Bueno, pues Siguiente paso a Suecia. Venga. Vale, ¿quién? ¿Y vamos con las secciones? Venga. Las batallitas de Pablo. Bueno, eh, hoy os voy a hablar de un proyecto a todo lo que le guste viajar, supongo que le gustan los mapas, bueno, igual no, igual hay gente que le gusta viajar y los mapas no le gustan nada, pero este es un proyecto para los amantes de los mapas, se llama Degree Confluence Project, ¿habéis oído hablar de él? No, eh, no. Vale, el, el globo, el globo, el mapa de, del planeta Tierra está dividido en paralelos, en, en paralelos y en meridianos. Entonces, hay 360 meridianos y 179 paralelos. Donde se juntan estos paralelos con meridianos, hay 64.442 puntos. Que de ahí viene el título del, del el nombre del proyecto, que se llama Degree Confluence Project. El, el, el punto de confluencia de los de, lo, de, pues de esas líneas. ¿no? La idea del proyecto es... Hacer una foto y contar qué hay en cada punto de estos de donde se juntan los meridianos y los paralelos. Hay una página web que es la de Degree Confluence Project que tú puedes entrar ahí y ver eh, pues eso, los, los puntos de unión, los puntos de, de confluencia 
y reinaros que no están rellenos. Están rellenos, eh, creo que el, el 60% ya, el 60 o el 40, no me acuerdo. Están rellenos, bueno, hay un mogollón de puntos de estos que acaban, que tocan en agua, entonces esos puntos como que se ha quitado valor porque no tiene nada hacer una foto y decir, pues hay agua, hay agua y ha saltado una trucha ahí, <risa> una trucha no, un, yo qué sé, un, un delfín o algo, ¿no? Eso no, no tiene ningún interés. Entonces, de esos 64.000... Eh, han quedado 16.349 puntos, que eso sí que tocan en tierra. Entonces tú puedes entrar ahí e, y ver los que tienes cerca y ver el que esté relleno. Incluso los que están rellenos ya, tú puedes volver y completar información y publicar más fotos. Porque este proyecto se empezó a finales de los años 90, antes de, de Google Street View y, y estas cosas. Entonces era una forma de viajar por el mundo y ver... Pues dices, voy a ver en China, aquí, donde se juntan estos dos, a ver qué hay. Y entras ahí, igual no hay nada, igual hay un desierto, porque la mayoría de esto pues será cosas de naturaleza, cosas remotas, muchos lugares que no se han alcanzado porque son inaccesibles. El punto más alto eh, creo que está por los Himalayas, por ahí creo que está, y no se ha llegado todavía. El punto más bajo creo que está una depresión que hay en Egipto. Ese sí que está marcado. Luego hay algunos que tocan en ciudades, pero eso, los que tocan en medio de la selva, en, en el Amazonas, pues supongo que la gran mayoría de estos puntos no estén marcados. Entonces, está guay la página. Si, si tenéis un rato para aburriros, entréis ahí en la página y echáis un vistazo y veis lo que hay. Y, no sé, me ha parecido un proyecto muy bonito, eh, porque es un proyecto colectivo, que aquí cualquier persona del mundo puede participar. Me ha parecido un proyecto muy bonito y muy interesante y, no sé, muy, muy curioso. Entonces, bueno... Era proyecto, aquí, de hoy. Proyecto, Mira, ha, sido, ha sido cortita. Muy un bueno. proyecto innovador, porque dices que esto fue en los 90, pues está, es, no, no, todavía no está el mundo de redes sociales ni nada por el estilo y es algo bastante, bastante bueno. Sí, sí. sí los, a finales de los años 90 creo que se empezó, no sé cómo sería por aquel entonces, uh, pero igual por aquel entonces yo qué sé, se empezó la idea y la web no sé desde cuándo está activa y eso, pero hay bastante relleno, ¿eh? bueno, ya veis, más o menos la mitad está rellena y la otra mitad no. Entonces, bueno, nosotros que viajamos por ahí, eh, yo, mira, conocí esto hace unos meses y no lo he vuelto a mirar hasta ahora que me acordé de hacer la sección, pero me gustaría participar en un, en un, en un puntito de esos. Entonces, a ver si, si podemos buscar algún punto que nos quede cerca y, y reinarlo. Sí que para, a la hora de hacer las fotos del lugar, tienes que hacer fotos de un GPS demostrando que estás en esas coordenadas. Uh -huh. Porque si no, pones fotos de, mira, yo en Marbella y pongo aquí, mira, en Alaska, mira cómo... <ríe> sí. Y claro, no, no. Tienes que hacer una foto del, del GPS que se vea, que marque todo ceros, uh -huh. porque es, son los puntos de confluencia. Bueno, para el, para el, que, sepa de, el que no sepa mucho de, de coordenadas, ¿no? Pues, por ejemplo, 57 grados, 38 minutos, 25 segundos. Pues ahí no estás en el punto exacto, ¿no? Tendría que ser 57.0000 con el otro, pues 30.000. Entonces, 57.30 y lo demás todo ceros, ahí estarías en un punto de confluencia. Pues ahí, pues haces las fotos, haces una foto del GPS y pones un texto. Pues es un bosque muy bonito, de pinos, helechos y, y para llegar hasta aquí tuve que venir no sé qué y cuentas ahí un poco la historia, lo que te dé la gana y, y ya está. Me gusta, me gusta la idea. Interesante. Un proyecto chulo. Pues sí, 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 un proyecto chulo. Muy bien. Pues nada, vamos con la siguiente sección. Eh, Adro, ¿le das tú? Venga. Así, por, así podrás hacer tu sección ya por fin, después de... Dos semanas, ¿eh? <risa> Dos semanas. Venga. Dos semanas. Ya, ya, pu ya puede ser buena, ¿eh? Porque... Bueno, a mí, a, mí, a mí me gusta. Venga, pues vamos para allá. 
La chapa de Adro. A ver, resulta, como todos sabemos, hemos sufrido una pandemia mundial llamada COVID-19, en la que prácticamente la mayoría de la población mundial en algún momento ha tenido que hacer una cuarentena y encerrarnos en casa y todo este rollo. Entonces seguro que recordáis que durante estas semanas de, de encerramiento eh, pues pasó algo brutal, algo increíble y es que la contaminación disminuyó, eh, el aire estaba más limpio, las aguas estaban más limpias, los animales de repente pues, se veían más fácilmente, incluso volvían a las ciudades y todo este rollo. Bueno, pues eh, a mí todo eso me llamó mucho la atención porque me pareció algo bastante increíble eh, recientemente ha salido un, un documental que está, eh, está, ¿cómo se dice? La voz en off la pone Atemboru, David Atemboru, y está bastante interesante porque analiza un poco los diferentes cambios de manera científica y con datos de lo que ha sucedido durante este último año y cómo en este año, porque ha sido un proceso muy largo, cómo han variado diferentes datos ¿no? naturales y referente a, a los cambios que han habido. Entonces, eh, tengo aquí un montón de datos que me parecen súper curiosos y que dan, dan para pensar un poquito. Entonces, por ejemplo, eh, en las ciudades han aumentado la cría de los pájaros debido a que como no había ruido, los pájaros se podían comunicar mejor, entonces ligaban más, ligaban más a menudo y ha habido más éxito en la cría de pájaros, es decir, que la población de aves de ciudad ha aumentado durante la pandemia. Al contrario que con los humanos, que no ligábamos nada porque estábamos todos encerrados. Exacto, <risa> eso sí, el Tinder, está, el Tinder echaría humo. Exacto, exacto. Luego, eh, Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles ha registrado la contaminación más baja atmosférica en 40 años. O sea, es alucinante. O sea, han tenido que pasar 40 años para que se hubiese a recuperar un dato de hacía de 40 años de contaminación. En India, en India, en la ciudad de Jalandaz, o Jalandar, eh, tras 12 días de confinamiento, volvieron a ver la, los Himalayas después de 30 años sin verlos. Es decir, había tanta contaminación atmosférica... De hecho, se hizo viral una foto y todo el rollo. Y 30 años sí. después, desde las, de las aceas, se empezó a ver los Himalayas. Y se convirtió en un evento eh, que toda la gente subió a las azoteas a ver los Himalayas. Porque, claro, pensar que en 30 años había gente que había nacido, que se había criado, que había vivido durante 30 años y nunca, desde su casa de tu ciudad, había visto los Himalayas, tío. Los Himalayas, o sea, es... eh, que, que, no es, que no es la montañita al lado de tu casa. ¿sabes? No, no, los que... Himalayas. ¿no? Y, que ve, y que ves la foto y es flipante Porque efectivamente, no es que veas una montañita No, no ves una cordillera que dices Y no lo veían O sea, flipante de la contaminación Es brutal, es brutal eso Es brutal, es, es brutal, es brutal. Eh, Vale, España España, caímos eh, Pasamos de 7 millones de turistas A cero La mayoría de estos turistas Son turistas de sol y playa Esto se ha repetido en muchos sitios del mundo es decir, que muchas playas estaban vacías. ¿Qué ha pasado? El éxito de la puesta de huevos de tortugas ha aumentado un 60%. O 
O sea, es flipante, tío Un 60% más de puesta de tortuga Debido a que no había turistas Y que no había gente en las playas ¿Pero qué tortuga? ¿La, la ninja o la normal? La, la normal, la marina La ninja pone huevos en, la, en las clavegueras en la, en, ¿Cómo se llama eso? En castellano Las cloacas Cloacas, <risa> cloacas. <risa> Es el cantarillas eh, Sigo Vale eh, el, vale, el tráfico marino se ha reducido un 17%, ¿vale? Durante todos estos meses ha habido mucho menos barcos, mucho menos transporte y todo el rollo. Eso que ha producido, que se ha reducido según las zonas donde, haya, donde había más tráfico o menos tráfico de barcos, entre un 4 y 25 veces menos el ruido que había. ¿Qué ha, qué ha supuesto esto? Ha supuesto que ha aumentado el éxito de caza y de cría de los animales porque al no haber ruido... De cetáceos, de un montón de, de, de especies de peces Al no haber ruido Han podido mm, seguir mejor la, la, A la hora de cazar De seguir los rastros Y a la hora de comunicarse Incluso de ligar entre ellos Se han podido comunicar en mayores distancias A no haber tanto ruido eh, marino O sea, es que son datos Súper curiosos eh, Vale, ¿por qué hemos visto tanto, Tantos animales en la ciudad? Pues básicamente porque los animales tienen rutinas para, pues, para moverse, para buscar alimento y todo el rollo Y claro, los animales al final ven limitado su movimiento por la presencia de seres humanos Por tráfico, coches, camiones, personas Al no haber gente, por eso los animales se metían en las ciudades Porque seguían, de repente era, pues no hay nadie, sigo buscando comida Y por eso se empezó a ver más gente, o sea, más animales Y encima... Muchos animales que hoy en día eh, directamente los, los ponemos en, la, en el cajón de animales nocturnos que tienen actividad nocturna, realmente lo que ha sucedido es que no es que sean animales nocturnos, sino que se veían obligados a coger ámbitos nocturnos para evitar al ser humano. Por eso también muchas especies que normalmente no se ven o se ven nada más que por la noche, de repente se veían eh, por, el, por, por, por la calle por el día, a pleno día. En conclusión, aparte de la contaminación y todo el rollo, en general, eh, en el año del COVID, en general en todo el mundo, ha aumentado la población de especies que estaban en peligro de extinción. Gracias a que el ser humano ha estado en una pandemia. Obviamente, yo no estoy diciendo que una pandemia sea buena ni nada por el estilo... Eh, ha sido una mierda, ha sido una mierda para todos, hay gente que ha sufrido muchísimo, hay gente que ha perdido vidas... Pero creo que es, o sea, este, esta información es un toque muy claro de, de decir, hostia, eh, estamos haciéndolo muy mal. Y con simplemente un año estando tranquilitos, le hemos dado una oportunidad al planeta, tío. Así que desde aquí reivindico mmm, cuarentenas voluntarias de todo el mundo. No voluntarias, cuarentenas obligadas de, de por ley. ¿Cómo se nota, Sergio, que le queda poco para la cuarentena? ¿eh? <risa> <risa> eh, no, pero imaginad que por ley el mes de marzo y el mes de octubre de todos los años, eh, cuarentena. Que, que te avisen. No, no, ya sabes que en marzo no puedes salir de casa. Sí, sí, sí. Tú te preparas, te organizas, te compras tu comida, tu papel higiénico, no puedes salir a la calle a nada. O sea, claro, hacer deporte y eso es un, es un poco mal, pero bueno, mucha gente no hace deporte el resto del año tampoco, o sea, que tampoco pasa nada. Pero bueno, de alguna manera, organizarse de alguna manera, o sea, yo creo que 
Así lo digo sin tener ni puta idea, ¿eh? Pero sí, viendo sí. estos resultados, yo he visto el documental, ese estaba muy chulo. ¿Cómo se eh, llama el documental? Que no lo he visto. Eh, tenía que haber apuntado, mira. No, se me ha olvidado. Bueno. Creo que está en ah, bueno, Netflix, buscas, Se busca, si no se busca. Vale, vale. Uh, yo lo vi en Apple, en Apple TV. Este. Ah, es verdad, es verdad. Está en Apple TV, perdona. Tienes razón. Ah, está en no Apple TV. Sí. Bueno. Sí. Eh, pero lo bu buscas documental cuarentena de David Attenborough y sí. te, te parece seguro. Animales y ya está. Yo. Imagínate, todos los años. O sea, yo, claro, egoístamente no quiero que pase porque... Pff, Obviamente. Pero, pero el planeta es que, claro, pegaría un, un subidón tan grande. Es yo que los, los datos son brutales, tío. Por eso yo, yo decía que, que lo que tú dices, esa idea de decir, oye, y si nos encerramos de vez en cuando, o sea, de por ley, para preservar la naturaleza, que es triste tener que llegar a ese nivel, pero es que... O sea, los, los cambios han sido tan brutales que dices, joder, pues a lo mejor deberíamos, tío. Yo, yo, sí, sí. yo recuerdo de, claro, esta cuarentena empezó en marzo y en marzo, esta época que empieza la primavera, muchísimas especies se empiezan a reproducir. Y yo me di cuenta de que yo empecé a trabajar, eh, tuve la suerte de que trabajara en el campo y tenía, tenía eh, auto, o sea, autorización para, para hacerlo, porque mi, mi, mi trabajo está relacionado con la agricultura y todo el rollo este. Y recuerdo ir a trabajar... Y, los, y muchos pájaros en la carretera no se apartaban del coche. Y yo supongo que eran pájaros nuevos de ese año, que no había visto mejor un coche desde que habían empezado a volar, y no sabían que eso era peligroso de alguna forma, o los padres no están enseñando, no, no, sé, no sé de qué forma era, pero yo me di cuenta, digo, que, que tenía que frenar para que el pájaro se apartara, porque si no, eh, me lo iba a llevar por delante, cuando eso de normal ya no pasa. Me pasaba varias veces, y luego desde el balcón de casa, que enfrente tengo un parque, He escuchado un montón de especies, o sea, he escuchado un montón de, de, de pájaros que parecía que estabas en un, en, un, en un sitio de estos de un zoológico tienen ahí una, un aviario o algo así. Era increíble, en la ciudad, en un pueblo. Y eso me, me, me gustaba muchísimo. Y las noches, las noches se, se veía el cielo muchísimo más estrellado, el, la sensación era diferente. Y era... a mí esa, esa parte sí que me gustó, claro. Pero sí, es, es una lástima que, que seamos tan, tan nocivos. Pero bueno, es que somos demasiados, creo yo. Ese es el problema. Sí. Eh, a mí me pilló en Tbilisi, en la capital de Georgia. Es una ciudad muy, muy caótica de coches. O sea, ahí para tirar la basura van en coche. El transporte público prácticamente no existe. Sí que hay metro y autobuses, pero es muy malo. Entonces la mayoría de la gente usa coches, la gasolina es súper barata. Y prohibieron usar coches. Allí no estábamos encerrados como, como fue en España, que no podéis salir a la calle. Sí que podíamos salir a la calle. Y, y yo iba en bicicleta eh, y es que la ciudad sin, sin coches, en bicicleta, te movías por ahí, era como una sensación de ¡guau, qué guay! Era súper sí, guay. Sí, sí. y, y llegaron a hablar, se comentaba, que no sé si era rumores o qué, que una vez a la semana lo iban a hacer porque había bajado tanto la contaminación de la ciudad que una vez a la semana iban a prohibir los coches. Pero que eso, eso... Si fueron rumores, nada, eso nada. Pero era una pasada. Pues, pues sí, sí. Muy guay. Muy guay el, el ver que, 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 se, que se adapta luego también el sistema, ¿sabes? Que, que una vez quitamos el, el problema que somos nosotros, todo vuelve a, a resurgir. Yo me acuerdo que parecía que esto iba a concienciar mucho más a la sociedad, de nuestros hábitos y demás. Yo creo que esto no va a hacer nada más. En, en un par de años vamos a ser todos iguales y ya está. Pero bueno, está guay saber que, que el, el, el sistema se adapta también, luego a, se, se recupera tan pronto. Muy bien, pues... Uh -huh. Seguimos con la siguiente sección, que es la mía. Dale, caña. Pues venga. Venga. 
Cuando viajamos a diferentes países eh, vemos que hay un cambio total de, de muchas cosas, de, de la cultura, de la gastronomía, de, de, de los idiomas y demás. Pero hay cosas que tenemos tan... Ahí está la gracia, ¿eh? Ahí está la gracia, ahí está la gracia. Pero hay cosas... Esa, imagínate que fuera todo igual. Sería un rollo. Pero hay cosas que tenemos súper super asimiladas que son, que son universales. Y, y por ejemplo a mí me parecería raro no por ejemplo el tema de, de, los, de los signos de cuando nos comunicamos con signos por ejemplo el ok pulgar arriba eh, uno erupto en una mesa cosas que para nosotros son tienen un significado totalmente eh, concreto y pensamos que puede ser igual en todo el mundo y no lo es por ejemplo me contaron hace hace un tiempo que, que nosotros para comer cuando queremos comer hacemos con los dedos juntamos los, los pulgares y nos metemos como en la boca, ¿no? Haciendo así movimiento aéreo italiano. En, en, en países asiáticos lo que hacen es, con la mano derecha hacen una especie de, de cuenco y con la izquierda hacen como que comen con palillos. ¿Sabes? O sea, tú vas a, a un país asiático y quieres decir que quieres comer y se lo haces con un, un, digamos, un signo eh, occidental y no te van a entender para nada. Por mucho que tú pienses que eso es internacional. Y he visto, he estado buscando y es que hay un montón de gestos que hacemos, por ejemplo, eh, los pulgares arriba, que para países como en España o países angloparlantes se utiliza para decir que está bien o que todo bien, en Irán, por ejemplo, es, se, es, un, es un insulto. Y en, en Japón tiene el sentido de decir que es un hombre, un hombre o varón. Cruzar los dedos, que para nosotros es como la buena suerte, digamos, estoy aquí leyendo esto porque no me acuerdo de todos, es como eso, decir de buena suerte, desear suerte. En, en Vietnam estás ofreciendo estás ofendiendo a quien está enfrente de ti pues para ellos el gesto se, eh, señala los genitales femeninos que no he entendido muy bien esto que no he entendido muy bien porque eso está tan obsceno ¿sabes? sí, sí, sí luego por ejemplo bueno, si lo miras así eh, por ejemplo dice la, la, la señal de stop que es con la, con la palma de la mano enseñando la palma de la mano para parar un taxi por ejemplo eh, en Grecia eh, es, lo est es, dicen que, que estás mandando al, al prójimo al que me ha dirigido esto al infierno ¿Sabes? imagínate que vas a parar un taxi en Grecia, le haces esto y el tío se cabrea contigo te baja a una hostia y dice, pero qué quieres es joder, que quería coger un taxi ver, yo, me imagino, yo me imagino que muchos de estos gestos, igual hace 20 o 30 años sí que tendrían más sentido o sea, más diferentes, pero ahora mismo con las películas y con la globalización de... de de los viajes y todo, yo creo que se ha ido unificando todo. Y yo creo que vas a Grecia y le pones a alguien la mano así y se va a parar y no te va a decir... Hombre, si vas a Atenas a lo mejor sí, pero si vas a un pueblecito de que te pierdes por ahí haciendo bikepacking y, y necesitas a alguien que te pare y vas así con la mano y vas y, y te pega y dices, ¿por qué? <risa> o sea, claro, porque es... en, en, en Irán, por ejemplo, darle like a una foto... Mmm, chungo. Porque pues sí, claro. Sí, sí. <risa> Es en plan, tío, estoy, estoy en Irán y no, no me dan likes, no sé por qué no. ¿Por qué? Porque lo están matando, ¿sabes? Por ejemplo, el... el Instagram tiene likes, no, tiene corazones. No, si te fijas, sí, sí. like, ¿qué, ¿qué tiene like? Ahora nada tiene like, ¿no? Eh, Facebook, ¿no? No sé. Lo que es el pulgar, porque el Twitter tenía la estrella y ahora tiene corazón también. En Facebook, ah, en ¿no? Facebook creo que sí que tienes... No, sé. no sí. YouTube, en YouTube. Ah, pero en Irán no en YouTube. 
en Irán, ¿no? YouTube. Está, está capado. Hostia. Está capado YouTube en Irán. Ahí solo you. Sí que se puede, se puede entrar a través de VPNs o cosas así, pero, pero está capado, creo. ¿eh? Ya ves, ya ves. Y es por, los, por eso, por el pulgar. Para <risa> pues... evitar problemas, dijeron, no, es que tanto la gente con el dedo para arriba, sí. ¿no? Sí. Sí, sí. Pues, por ejemplo, otra que sería hacer la V con los dedos, que es típico de los, de los japos, que se veis en las fotos haciendo la V, que es una forma de, de saludo para, para ellos o para nosotros, o victoria y paz. Pero, por ejemplo, en Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia e Irlanda, se toma por un insulto. No tiene nada que ver. Sí, que, que, que luego es, es tal. Pero, por ejemplo, también pasa con el lenguaje. Tú en español Como Mr. Decir, Bean, ¿no? Pues... Que llega a Estados Unidos y se pone a hacer así a todo el mundo. <risa> tú, tú en bueno, cuando he dicho hacer decir... así es levantar el dedo índice, ¿eh? porque lo explico para el podcast. Sí, si bueno, no. la película de Mr. Bean, el que no lo haya visto, pues ya está tardando. Sí, que sí, ya sí. ha tenido años para verla, ¿eh? Sí, tonto. Sí. Spoiler, muy bien. Le pasa, por ejemplo, en el lenguaje en, en, en el español. Decir coge, yo, por ejemplo, digo coger mucho porque voy a coger una taza, voy a coger una libreta, voy a coger lo que pues, sea. Está salido Exactamente, cada, en Sudamérica cada vez que decía coger algo, la gente se reía Y claro, yo al principio no, no, no lo entendí Pero claro, luego ya ves que coger es follar o sea, No tiene nada que ver ¿Qué, ¿Qué dices? Sí, sí, perdón por el... Sergio, Sergio has, dicho, has dicho F y lo que cosas? sigue en el podcast, tío Córtate un poco, hombre Bueno, hacer el amor, hacer el amor <risa> ¿Qué has dicho? Córrete un poco <risa> ¿No has dicho eso? Me, me... Mira, cada uno, eso escucha, cada uno escucha lo que quiere, ¿eh? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Córtate sí, Pablo, sí. un poco, córtate. Lo, ah, lo dice este. Juro que entendí, córrete un poco. Y no, no, claro, claro. Tú lo has escuchado. El que se dejó el grande de viajar en, en Noruega, ¿sabes? Nada, pues me parece que, que a alguien le hace falta un poquito de cariño, ¿eh? <risa> En el coche no se cabe, no se cabe. Necesito una furgoneta más grande. Pablo ahora mismo es como, como una serpiente con huevos. <risa> se, lo va a dejar, se lo va dejando por ahí. Pues sí, para... Que cosas que parece, para nosotros son totalmente normales, eh, te, te mueves un poco y, y, no, y no lo son, no lo son. Por ejemplo, tirarte un erupto. En, en España tirarte un erupto es, es desagradable, pero en otros países es señal de, de buen provecho. Yo lo he escuchado. ¿Cómo, cómo, cómo, en, escuchado en España, en España es desagradable tirarte un erupto? Mientras estás comiendo, acabas de un erupto, yo creo que la gente no. Sí, no, 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 no está bien no vista, ¿no? Vale, vale. No, eh, por, no. <ríe> Apúntatelo. Pues a ver. No, lo va a no porque hay, hay alguien que a lo mejor lo está escuchando, a ver si lo escuchan. ¿Ah, sí? Pues mira. Es un mensaje que estoy enviando a alguien. <ríe> Subliminal. Pues, pues eso, sí. Y nada, esta es mi sección porque no tenía nada preparado y, y se me ha ocurrido esto. Al menos lo estás reconociendo, Sergio. Muchas no, gracias. No, no me ha dado tiempo, tío. No me ha dado tiempo, si no me he dejado nada. Y nada, y así ya vamos dándole paso al comentando comentarios que ya llevamos no sé cuánto tiempo, una hora y pico. Oye, tipo, por, eh, por, una pregunta que te quería hacer, eh, eh, Sergio. ¿Esa camiseta que llevas? Sí. Es que está todo guapa de esa camiseta, tío. Sí. La compré en Zara. Que... Joder, ¿en el Zara? <risa> pues no me dijeron pues nada, rey, eh. Que... Ay, la ay, camiseta ay, de, ay. de Adro. Sí, señor. De, de, los buenos, de los buenos tiempos de Adro, cuando dibujaba pollos. El compadre. Sí. Bueno, vamos Oye, a... Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes, ay, espera, ¿sabes espera, los espera, pollos? Espera. Ah, perdón, perdón. 
Didi, Pablo. No, Didi, que Eric se quiere completar lo de la sección de Sergio, ya que hoy hablamos de Noruega. No sé si era Noruega o Suecia. Bueno, para ahí para arriba. Eh, cuando contabas cosas a la gente, eh, aquí en España, estás hablando con alguien, le cuentas algo, otro, ajá, sí, ajá, sí, eh. allí hacen un gesto eh, como de sorpresa y un sonido así como... ¡Ah! Cuando estás contando a alguien algo, es como de, de confirmación que te está escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, y que es también algo chocante en relación a lo que está diciendo Sergio. Yo cuando estaba allí, empezaba a contar a la gente las cosas, la gente... Y yo, jolín, que tampoco es para tanto lo que os estoy contando, pero... Era, era súper gracioso, era... Muy gracioso. Y luego hay otros países que, que ya... Gestos así, que enseñes un dedo y tal, bueno... Pero algo tan básico como decir sí o no, no se dice igual que, 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 que para nosotros, sí con la cabeza es así y no de lado a lado. Te hacen gestos raros. Por ejemplo, en Turquía, eh, no era decir así con la mano, pongo la mano en horizontal y moviendo la mano de lado a lado. Y yo preguntaba algo y eso para nosotros es como regular, ¿no? Y yo preguntaba algo y me, decían, y me hacían así con la mano. Y yo, pero sí o no. Y ellos... Así, yo me enfadaba, yo, ¿qué era gilipollas? ¿Sí o no? Eso es lo que aprendemos, eso es lo que aprendemos viajando. Que si no lo entendemos es gilipollas. Loco. Claro, pero tú entras a una tienda, preguntas algo y te hace así. Oye, tienes. Me acuerdo una vez, para pagar con tarjeta. ¿Se puede pagar con tarjeta? Y me hace así. ¿Y eso qué? ¿Sí o no? Y me, y me hace así. Y yo, pero vamos a ver. ¿Puedo pagar con tarjeta o no? Irregular, eh. regular. Segu, según, según. Puedes pagar con tarjeta. Ya veremos. Sí, sí. Ver, luego en, en la India te hacen un movimiento de la cabeza, pero. A ver, para la gente del podcast no sé cómo hacerlo, pero como juntando una, la oreja con el hombro derecho y luego con el otro lado, ¿no? Así como viendo la cabeza de lado a lado, ¿no? Y creo que eso es para, para... No sé si es para sí o para no, no sé para qué es. Y claro, tú imagínate, vas a ver y te hacen así. Pero, pero en India siempre están moviendo la cabeza, siempre están con el... Y te hacen así. Sí. Un poco como bailando así, así, ¿no? Así, ¿no? Sí, pues... Como la culebra. Y preguntas algo y dicen... Ah, 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 sorpresa. Claro que a veces el idioma... O sea, el idioma ya es una barrera, pero si los gestos también son una barrera, uff. Claro, Uf, es que... Ya la cosa se complica, pero bueno. Muchas veces tiramos de signos aunque... y gestos para hacernos entender sobre algo cuando el idioma no es el no sé, mismo, pero es que si no tiene nada que ver el gesto, ya flipas, ya que dices. ¿Cómo lo haces? ¿Haces un... Claro, claro yo, yo me comunico con gestos muchísimo, muchísimo. Claro. Y, y claro, cuando los gestos no funcionan es como, hostia. Y, y, y tú haces gestos y te esfuerzas, pero otra persona igual. No tiene ni, ninguna gana de comunicarse contigo y los gestos que haces es el mismo y... Y básico y a veces es como... Sí, sí. Claro, y depende de la persona, claro, o depende de dónde estés, porque si de repente estás diciendo vete al infierno, me cago en tu padre, y tú, oye, que tengo hambre, ¿todo bien? <risa> claro, claro. Sí, claro es, sí, es importante conocer esto, estos gestos, por lo menos por si acaso te vas a un sitio que no tiene nada que ver. Pues te, te pierdes en algún sitio de montañas donde no hay mucho turista, lo que sea, y no lo saben, pues por lo menos que puedas sobrevivir. Claro, pero ¿cómo los conoces? Pues, porque yo... No hay una página que te diga, cuidado, en Turquía, eh, dicen que no así, con la mano así. Pues yo no, bueno, no lo he buscado tampoco, pero claro, no es algo que, que vayas a buscar. Habría que hacer un diccionario, un diccionario mundial de países de gestos. Pues mira, eso es una, una buena idea. 
Hazlo, tío. Vendelo en Amazon. Una, sí. una idea de negocio para el que quiera aquí. Ahí lo lleva. Un, un Confluence Project de, de gestos. <risa> Degree, Degree Confluence Project de gestos. Pues vale, ahí queda dicho. Vamos ahora a ir finalizando esto, que ya nos pasamos bastante, para variar. Vamos con comentando uh -huh. comentarios. Comentando comentarios. Voy a leer un comentario que me ha...